0: parte de, de, de todo el trabajo interior que yo he estado haciendo ha sido eso como aprender a saber que está bien que a pesar de que todo, todo mi mundo clínico me dice tiene que sacar una especialidad apenas se gradúe tiene que terminar su carrera eh, tiene, ya, ya tiene que terminar su carrera eh, yo este año he tenido o sea, un crecimiento que jamás imaginé y, y he, he sabido o sea, he aprendido a decirme a mí misma está bien, está bien que, que vayas a durar un poquito más tal vez, este año más que voy a durar pero digamos me siento llena, me siento plena entonces a veces mucho, es como romper estigmas, a veces estamos nada más como si vivimos en, un, en una línea donde hacemos algo porque todos los demás lo hacen pero no porque de verdad nos nace
1: muchas gracias y bienvenidos de vuelta a En Crudo Hoy estamos con María José Blancos, una persona increíble, como yo siempre digo, todas las personas que he tenido en el podcast, pero es que realmente es increíble. Todas las personas aquí, me encanta poder tener conversaciones con ellos y aprender. Y, y ojalá que ustedes también tengan un valor sobre estas conversaciones. Con María José hablamos sobre nutrición integral. Eh, ella es estudiante de odontología, eh, ya va a terminar y está buscando... Complementar la odontología con, con diferentes aspectos de la vida para poder sanar de una forma muchísimo más eh, completa eh, al final. Comp tener también eh, buenas relaciones eh, interpersonales, eh, nutrirse bien y hacer ejercicio, tener eh, buena conexión con pues, la meditación, eh, tener espacio para uno mismo. Todo eso es parte de. Del poder sanarse uno mismo y eh, más que nada la autoaceptación es el primer paso. Pero bueno, esa es una, una de las eh, conversaciones y temas de los, que, de los que vamos a abarcar. Es súper interesante eh, ver como una persona eh, que, no sé, yo siempre, digo como, siempre le digo a ella misma como... Es que usted siempre está primero sonriendo y segundo está haciendo de todo al mismo tiempo y siento que hay días que están en el gimnasio en la mañana al mediodía está haciendo ontología y en la tarde otra vez eh, haciendo como telas o haciendo yoga y al final de la noche eh, está estudiando y está leyendo sobre cosas eh, espirituales y demás y no dice como wow, cómo hace para tener eh, estos hábitos, que también es otro de los temas, eh, los hábitos eh, también marcados y también utilizados durante el día así que Quiero que se imaginen a ella siempre sonriendo Porque así es como estaba <ríe> Ella siempre está sonriendo Así que cuando, cuando se imaginan la conversación eh, Ya saben cómo Cómo imaginársela eh, Pueden seguirla también en Arroba Integrando Hábitos En Instagram Y ver un poco más de lo que está haciendo eh, y como corto comercial también quiero decirles que si quieren, si tienen alguna pregunta, si quieren eh, conversar con algo me pueden mandar un correo a roberto roberto@lightsaint.com o me pueden seguir en las redes sociales como eh, arroba light saint o oh, light saint, nada más. Si quieren ayudarme en alguno de estos podcasts pueden hacerlo eh, y es súper fácil simplemente compartiendo alguno de los podcasts, podcasts que ustedes eh, sienten que haya tenido bastante valor con sus amigos, con algún familiar, con alguna tía o abuela, eh, cualquiera. Eh, y simple, simplemente hablar sobre ello. Eh, creo que al final eh, el valor de la conversación es lo más importante, así que sin más, los dejo con la conversación y ella es María José Blancos Estás escuchando En Crudo, un podcast que entrevista gente con diferentes proyectos y situaciones de vida que los ha cambiado y han logrado vivir una vida más plena aún con tanto ruido alrededor Todo esto mientras nos tomamos un café Mi nombre es Roberto López y me conocen como Light Saint en las redes sociales Espero que los pueda inspirar a vivir una vida más plena y espero que disfruten de este episodio chivas, con gente, y me gustó me gustó un montón lo que haces o sea, ahí eh, yo te lo he dicho un montón de veces me parece que estás haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo uh -huh. <risa> pero, pero siempre tenés tiempo, no sé no Ay, sé cómo sacaste gracias. tiempo para esto <risa> en realidad, no, no, yo feliz,
0: más bien me pareció una iniciativa demasiado bonita uh -huh. y siento que este tipo de cosas hay que más bien motivarlas, incentivarlas, porque dejan demasiado a veces uno relaciona como mucho las redes sociales, como algo muy muy superficial, uh -huh. pero es, es bonito darle cierta magia detrás de eso para dejar algo de verdad en las personas, entonces me sentí muy conectada con tu proyecto.
1: Qué me... bueno, me alegra. Bueno, sí. y ya más o menos entramos de... <risa> pero eh, igual te voy a hacer como una introducción al principio, entonces, todo bien. Pero, bueno, estás en odontología, no sé si ya terminaste. ¿o sí El otro dice? año, sí, si es que ¿El próximo año del otro año. Ya casi. y es... ¿Cuánto dura esa carrera? Seis, Seis años. años. Uy, pucha, demasiado.
0: Seis años, no sé si con la licenciatura ya, pero pero sí es, larguita.
1: ¿Y qué has pensado hacer? ¿Abrirte
2: algo?
0: Eh, yo me quiero ir por el lado de odontología holística, entonces uh -huh. es más como ver a tus pacientes por el lado integral, o sea, no solamente como una boca y unos dientes, sino que todo lo que conlleva uh -huh. eh, y la parte de cabeza y cuello, okay. desde palpación de ganglios hasta tamizajes de cáncer oral, hasta, o sea, como un poquito de todo. Y de ahora que estoy con esta parte de nutrición integral, me parece lindísimo lograr hacer la, el link entre las dos cosas. Uh -huh. y, y también de ahí toda la parte de hábitos de vida que me fascina. Creo que ahí está como mi pasión. Entonces me encantaría que mis pacientes analizarles toda esa parte de, de hábitos y lograr que tengan una vida integral y plena, balanceada. Entonces uh -huh. a futuro, así como una clínica una ontológica lista. integral o algo okay. así como de bienestar. Qué, inter
1: uh -huh. qué interesante. Porque él, digamos, mm, o sea, está mezclando como esa parte, como, digamos, muy, muy, muy técnica y científica, con el mantener como una vida más, no sé, como balanceada también. Como Eso que decís, sí, como integral. No sé, me parece que estás como conectando dos mundos ahí interesantes, chivas. Y en ontología, que es algo como que realmente. No se escucha tanto. Uh
0: -huh. Yo no pero... diría como es solo una cosita.
1: Sí, solo los dientes, pero uh -huh. bueno, ahora que me decís cuello, y cabeza, ¿y cómo tratas con cómo, cómo esa parte? Como la parte del de, no sé, cuello y la cabeza. No, no, o sea, de esto tengo cero conocimiento, digamos. <risa> hay,
0: hay cosas muy vacilonas que uno podría mezclar, como por ejemplo, uno piensa en un adulto mayor y pensás que la nutrición de ellos o sea uno piensa en, en la nutrición como ya la parte digamos digestiva uh -huh. pero la nutrición empieza desde poder deglutir bien o hasta poder realizar bien la masticación, hay un montón de enzimas en la boca que, que ayudan a la degradación de, de la comida y al alimentos y ¿sí? para crear el bolo alimenticio entonces es interesante cómo uno inclusive hasta en pacientes digamos geriátricos o, o personas adultas mayores uno podría aplicarlo entonces, okay. si sí, los dientes tienen como toda esa línea, sí, no sé. es cierto pero sí, sí, sí ahorita estoy como más en la línea de la parte integral de nutrición más que la parte clínica ontológica, me gusta, uh -huh. me gustaría, o sea, sí quiero hacer la clínica y todo pero por ahorita, como no me he graduado todavía, claro. entonces por ahorita estoy dando como las asesorías de salud que es lo que me, me gusta y me apasiona y la parte de hábitos de vida que okay. es interesa.
1: y háblame de eso, como de los hábitos, que, como que, en qué te estás centrando ahorita, como en hábitos Obviamente alimenticios, pero hábitos eh, abarca como bastantes cosas, como también, no sé, las horas de sueño, eh, no sé, el ejercicio, ¿cómo, cómo lo estás manejando? En, ¿En qué te estás enfocando ahorita más o okay.
0: menos? Ok, pues vieras que a mí me llamaba muchísimo el, el, la atención la parte de nutrición, uh -huh. pero siento que somos seres integrales, siento uh -huh. que somos efectivamente, o sea, que hay muchas cosas que nos nutren más que... Que los alimentos, efectivamente somos lo que comemos Los alimentos nos dan pues la energía y todo lo que, lo que tenemos en el diario, digamos, vivir uh -huh. Pero este, sí siento que somos más que lo que comemos Entonces uh -huh. me gusta mucho verlo como comida primaria y comida secundaria okay. Entonces yo considero como nutrición primaria Todas estas cosas que decís, efectivamente relaciones interpersonales eh, el ejercicio, eh, las relaciones con tu familia, tu parte profesional, la alegría, la creatividad en tu vida, como todas estas partes que nos hacen una persona integral y que nos hacen personas completas al final y que al, digamos y que eso es lo que nos permite ser o estar en un momento de vida plena uh -huh. y como nutrición secundaria toda, toda esta parte de alimentos y superfoods y, y una alimentación pues adecuada. Uh -huh. Um, pero también me ha gustado mucho, conforme he ido trabajando con personas, me he dado cuenta que no, he, no existe la dieta perfecta, okay. sino ali, para, para todas las áreas, digamos, de un primaria y secundaria, cada persona como individuo es completamente distinto, uh -huh. entonces para mí fue muy bonita esa parte, como, la par bueno, como lo, que, lo que me gustaría explotar en mis pacientes es la parte de bioindividualidad, de cómo empoderar a la gente para que se den cuenta de que somos seres individuales que tenemos demasiadas áreas que nos nutren y nos hacen ser y cómo, cómo no hay una dieta perfecta o sea tal vez para vos lo que para vos es medicina digamos sí. un batido verde en la mañana para otra persona puede ser demasiado alcalino demasiado ácido demasiado entonces más bien es como veneno para tu cuerpo uh -huh. entonces aprender a escuchar nuestro cuerpo y, y que las personas con las que pueda trabajar puedan tener como esa parte
2: uh -huh
1: ok, entonces, entonces bio, como dijiste, bio individualidad, individualidad. <risas> esa palabra sí está bastante, no sé, chido, porque siempre he pensado lo mismo en términos de como cuando alguien va a una, a una, nutrici una nutricionista, eh, va con una idea de que le van a hacer una dieta, o que le van a hacer como algo súper específico para ellos, pero siempre he creído también como esa idea de que la dieta en sí, como que ha sido un... Termino sin sí, estigma demasiado grande porque la gente dice como, ah, ma, es que voy a parar de comer, ah, ma, voy a, no sé, no va a ser para mí o quiero ser vegetariano y ahora me van a poner que, a comer carne, eh, no sé, como ese tipo de cosas y al final no es tan personalizado, o sea, siento que como vos decís, conlleva muchísimas cosas alrededor, uh -huh. no sé, eh, o sea, estoy asumiendo como que viene también una parte como también psicológica a la hora de decir... Eh, vamos a trabajar esta área primaria, sí. ¿verdad? De, la, de interpersonalidad, y ¿cómo, vas a, cómo, ¿cómo pensás que, que vas a manejar eso? ¿Cómo lo estás manejando?
0: Creo que efectivamente hay una relación como humor,
2: uh -huh.
0: eh, alimentos demasiado grande que nada más hemos olvidado. Claro. Muchas veces como que pensamos en nutrición, o sea, muchos de, de nuestras... Eh, cravings o, o antojos que tenemos en el diario, digamos. Yo no sé, que se nos antoja un que de chocolate o que por alguna razón queremos... Se nos antoja un bistec de carne o algo así. Como todos esos antojos, yo siento que son... de nuestro cuerpo hablándonos. Claro. Muchos pueden ser, yo no sé, que efectivamente estás deshidratado o ocupas algún tipo de, de, de nutriente que no, tu cuerpo no está teniendo, pero muchos, muchos, muchas otras cosas también pueden ser algún sentimiento que estás queriendo bloquear y que sí. no estás asimilando bien, entonces lo estás recurriendo al azúcar, por ejemplo, porque te sentís down y ocupas energía, uh -huh. o ciertas cositas así, entonces esa conexión es muy interesante.
1: Como el comfort food al final, Ajá. Comida, ajá. ¿cómo, se diría, ¿cómo se diría en español? como Comida de... Sí. Eh,
2: sentirte <risa> bien, no sé. Sí, comida para sentirse bien, que ah, no ah, sé, quién sí. es,
1: como, ah, es que no sé, tengo ganas de, de sí, como la pasta, la pasta siempre es como lo primero y lo más rápido también, entonces es como bastante fácil de o me siento triste, voy a comerme un bucket de helado, y eso al final no nutre tu cuerpo, te vas a sentir peor, no sé, ¿qué, qué pensás acerca como del azúcar en general? Como también, porque eso es, digamos, es súper, al final es, si uno no lo controlas puede ser súper dañino, y te va a controlar como también tu, tu estado mental, ¿no? no sé como...
0: Sí, creo que el tema del azúcar, eh, vamos a ver, tiene una parte científica por detrás, mucho de lo que estoy haciendo ahorita es que me, me, me gusta buscar el porqué de las cosas entonces efectivamente el azúcar nos genera una reacción momentánea, instantánea de energía que nuestro cuerpo se produce por el glucógeno entonces claro. nos da como un inmediato boom el ser rush, después de habernos comido algo con azúcar y es algo que naturalmente el ser humano siempre ha buscado, o sea siempre hemos tenido las frutas siempre hemos tenido, simplemente era otro tipo verdad de azúcar Claro.
2: Entonces,
0: este, no creo como que uno tenga que, bajo este concepto de individualidad, por ejemplo, que te menciono, eh, es importante ser consciente que el pico de un, de un azúcar, digamos, un queque de chocolate, una caja de helados, efectivamente te va a dar energía, pero está físicamente comprobado que después te va a dar, eh, fisiológicamente comprobado que después te va a dar un down, sí. digamos, que entonces va a ser peor, claro. digamos. Eh, pero bajo este concepto y mi visión de bioindividualidad, creo que tampoco es bueno privarnos de ciertas cosas si es algo que tu cuerpo está hablando y es algo que tu cuerpo en ese momento necesita. Uh -huh. Puede ser que vos dentro de un mes puedas soltar el azúcar y puedas des, des, eh, quitarte todos estos eh, cravings o antojos uh -huh. que tengas con el azúcar, pero tal vez ahorita lo ocupas. Claro. Entonces creo que tampoco hay que juzgarnos eh, con la parte de de buscar una, una nutrición perfecta y una dieta perfecta y no tengo que comer azúcar porque eso más bien nos va a hacer como un efecto rebote a futuro sí. y más bien después vamos a estar buscando y buscando y buscando azúcar sí, sí, sí. entonces eh, esa parte es, es interesante porque efectivamente hay miles de estudios que han comprobado que el, el azúcar es casi que una droga digamos, sí. se ha vuelto hoy en día eh, bueno no solo ahorita hay miles de estudios de, de todo lo que tiene que ver con hipertensión eh, y diabetes juvenil verdad que ha ido en aumento un montón y mucho de eso es porque no hay control del tipo de comidas que tenemos o, o el tipo de azúcar que le estamos poniendo a nuestros alimentos, pero eh, algo, tan, algo tan rico como el café, sí. ¿verdad? ahorita ya vemos gente que le pone 3, 4 no, cucharadas sí, de café eh, de azúcar, perdón, y sí. es, entonces eh, creo que es eso, como volver a concientizar que está bien comer azúcar y que tu cuerpo efectivamente te lo va a pedir porque nos lo ha pedido desde hace muchísimos años, pero busquemos opciones, o sea, exacto, busquemos, alternativos.
1: exacto, alternativas. Yeah. Sí, y digamos, ese, bueno, ese tema del café a mí me encanta porque yo vendo café, <risa> pero siempre como que agarramos ese, el ejemplo como de Starbucks, o sea, ¿qué es lo que va a hacer a buscar a Starbucks? Si es un café o si es un montón de azúcar para sentirme mejor o para decir que estoy tomando café, no o sé, sea, es como también bueno obviamente el marketing y esa parte psicológica que es importante que no es importante que es tan marcada en Starbucks verdad pero al final uno se va volviendo como poco sensible a la cantidad de azúcar o sea siento que a veces bueno no sé vos me puedes tal vez explicar esa esa parte mejor pero eh, siento que a veces como que salimos y es una torta chilena y un, y un vaso así, me dio un poquito de azúcar, chantilly, chocolate, ¿verdad? todo ese montón de cosas eso, eso sucede, o sea, sí. que nos vamos quitando como esa sensibilidad al azúcar sí. no, sé cómo, no, sé cómo, no sé si me puedes explicar un poco, cómo, por qué sucede eso, qué, qué sucede ahí. qué son esos
0: antojos, digamos, sí. como, y por qué el, el cuerpo los necesita
1: Ajá. no, tanto como, más como que el cuerpo se va haciendo como poco sensible A la cantidad de azúcar que está ingiriendo También
0: Sí, creo que es un asunto de hábito, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que eh, No sé No sé si esto se pregunta ¿Vos tenés cuántos, eh, ¿cuántos años? 27 27 años, imagínate que tenés 9.855 días De estar haciendo exactamente lo mismo uh -huh. Entonces, por ejemplo Si vos desde los no sé, 15, 16 años, te tomas una, una tacita de café y le pones una cucharadita de azúcar y después, o sea, estás acostumbrado a eso, ya lo ves como un hábito. entonces sí. O sea, ya lo ves normal. Entonces tu cuerpo empieza, pues obviamente, a, a pedir más. Y en esos momentos de que, de que vivimos bajo, eh, ahorita, que vivimos en con demasiado estrés, también eh, digo, buscamos algo que nos mantenga porque ocupamos ser efectivos ocupamos ser eficientes correr 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 entonces digo, obviamente el azúcar no duda el glucógeno es ciencia verdad entonces esa parte tipo pues a veces ocupamos ese rush de energía pero sí es sí es interesante analizar cómo después en los estudios viene el pico de energía y después viene para abajo uh -huh. o sea no no nos queda no nos nutre como como o sea. si lo pusiéramos en comparación con otros alimentos que mucho viene eh, son alimentos que tienen fibra por ejemplo la, el ban un banano es un alimento con demasiado azúcar uh -huh. o fructuoso pero tiene la parte de que tiene fibra entonces, o sea nos Mano deja de más uh -huh. de lo que nos dejaría una torta chilena okay. después otra cosa es que la torta chilena combina esa parte de, de azúcar con carbohidratos uh -huh. que, es, que es peor como si nada más comiéramos solo el azúcar de, una, de un banano okay. que también tiene repercusiones diferentes en nuestro cuerpo
1: los car eh, eso, eso es una cosa que siempre he pensado, los carbohidratos sí se vuelven azúcar cuando se degradan sí. en el cuerpo. Sí. Okay. sí Entonces al final, al final por, la, por ejemplo, comerse un plato de pasta, no te va, o sea, te va a dar lo mismo, no tienen, no, asumo que no la misma cantidad de azúcar, pero sí, eh, te va a dar un rush igual de azúcar que no sé, cualquier otra cosa que... Más,
0: más pero que... Se
1: mantiene,
0: ¿no? Más que en azúcar. Ahí lo que sucede con los carbohidratos es que ocasionan en el cuerpo un pico de digamos la insulina aumenta en el cuerpo sí. y a la hora que hay un aumento de insulina eh, la hormona del cortisol que es la hormona del estrés se activa uh -huh. y genera un montón de procesos inflamatorios en el cuerpo que al final es lo que ocasionan a futuro obviamente ya viéndolo muy a nivel macro y grande en la vida eh, muchos, muchos de los problemas de enfermedades crónicas uh -huh. como hipertensión, diabetes, aterosclerosis eh, verdad un montón de, de cosas entonces no es como que es, como que sean malos porque no lo son sí. pero efectivamente si vos puedes buscar una dieta donde tengas carbohidratos no procesados en vez de carbohidratos con un montón de como, 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 digamos, como, como pasta o pan o eso, es mucho mejor que usted comas un camote sí. o una papa o un, un poquitito de maíz a que recurras esas cosas,
2: claro. entonces
0: no es y tampoco es como que eso una o la otra uh -huh. pero pero sí tu cuerpo las asimila completamente distinto
1: Hablaste también del estrés Y me parece que eso es como súper importante Sí hay una relación bastante grande Entonces, con lo que comemos Y digamos Cómo, lleva, cómo manejamos el estrés eh, de, O sea, como en la vida diaria O sea, si somos unas personas, personas estresadas, más bien Tenemos que aprender a cuidarnos todavía mucho más En la forma en que comemos, ¿no?
0: Exacto, yo creo que ahorita eh... El estrés es un tema clave, ¿verdad? Uh -huh. En la parte de hábitos, el, el saber manejar el estrés. Nosotros, como te dije, de tiempos, hace, hace años, digamos, sí. estamos, tenemos el estrés. Sí. Nada más que era un tipo de estrés muy distinto, porque era correr porque tenías un animal que te estaba persiguiendo, uh -huh. o, o no tenemos comida, de verdad, mi cuerpo está estresado, entonces necesitamos ir a buscar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el estrés se canalizaba por medio de algo. Hoy en día el estrés que tenemos es un estrés muy distinto, es un estrés de necesito entregar un trabajo para mañana eh, o un estrés de tengo insomnio porque no sé cuándo voy a poder pagar las cuentas o, eh, ¿me entiendes? Es un estrés que no se canaliza, es un estrés que no puede salir corriendo después, entonces en el cuerpo genera un montón de cosas que al final nos afectan. Y, y la parte de la inflamación en el cuerpo es muy interesante, la relación de cómo el estrés genera inflamación en el cuerpo.
2: Okay.
0: Eh, para mí eso ha sido una de las cosas más interesantes. y
1: es eh, como que más, más propenso a enfermedades, digamos, a corto plazo también, ¿no? Sí. Como resfriarse y ese tipo de cosas. Sí,
0: definitivamente. Sí. El, el sistema inmune es súper poderoso. Si sí. vos tenés tu, tu sistema, digamos, tu, tu sistema inmune fuerte, eh, ya sea desde... De, de, meter alimentos como con gran cantidad de vitamina C o así eh, de ahí efectivamente controlas bastante eso, si vos estás nutrido, yo digo que somos como plantitas, uh -huh. si vos estás nutrido y ten estás en un buen ambiente, tenés agua tenés minerales, tenés vitaminas tenés todo para crecer vas a crecer, vas claro. a crecer y vas a crecer bien y vas a poder eh, estar fuerte ante, ante plagas ante, ante gusanitos ante sí, lo que sea, sí, sí. pero <risa> es sí. me
1: encanta también eh, bueno como como siempre he dicho, o sea siento como que nunca tenés tiempo para nada. Porque siempre estás... Hay veces que tenés como... Estás haciendo ejercicio en la mañana. En el mediodía, media tarde. Después de Y después, no sé, sea, estudiando. ¿Cómo estás para manejar eso? Para manejar el tiempo de... Digamos, de cuidarte vos. Cuidar, digamos, cuidar tu mente. ¡Ay, fría! <ríe> y, <padre>. cuidar, <ríe> y cuidar... Y eh, cuidar... Obviamente el trabajo. O sea, siento como que... Si, creo que yo llegué, para yo llegar a un estado así, <ríe> siento que tengo que tener muchísimo di disciplina, y asumo que esa disciplina la, la has llegado a, a lograr, pero no sé, ¿cómo, cómo has llegado a eso? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso?
0: Eh, vamos a ver, creo que ha sido como voluntariamente una decisión mía, de establecer prioridades en mi vida y ver qué nutrir y qué no nutrir en ciertos momentos, a mí me encanta una herramienta que utilizo mucho. Es el círculo de la vida. No sé si has oído hablar de eso. Es, Tal vez. Es un, una forma de dividir, digamos, la vida en 12 áreas. Uh -huh. Entonces, tenés 12 áreas distintas eh, en tu vida. Y vos haces un análisis. Yo no sé, cada, cada cuánto vos quieras hacerlo. Uh -huh. Digamos, cada tres meses. Y entonces, decís, bueno, yo considero que mi lado, eh, que yo me estoy cuidando del 1 al 10, un 7 o yo me, yo me estoy teniendo mis relaciones interpersonales están en un 5 yo considero que mi vida social está en un 3 y que mi, eh, no, sé, mi, 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 no sé el ejercicio no sé qué me ha dicho eh, en 8 entonces este, estas semanas voy a dedicar eh, un poquito más tiempo a esto y creo que eso me, me ha permitido a mí tener una vida balanceada ahora no es fácil o sea creo que mucho es de establecer prioridades y, y a veces es, un, es ser un poquito egoístas muchas mm. veces nos dejamos atrás somos personas que damos y damos y damos y no nos damos cuenta que, que nosotros ocupamos estar llenos para poder ser sí. eh, algo positivo para las demás personas o sea, a veces queremos ayudar pero estamos tan vacíos nosotros por dentro que no, mm. no podemos entonces esa parte para mí ha sido muy importante como aprender a, a, a ponerme yo primero mm. para saber que solo así puedo ayudar a las demás personas pero sí es complicado digamos, la ontología me quitaba mucho, muchísimo tiempo y de ahí no tiene pacientes tengo que estar confirmando claro. las citas y todo pero pero sí ha sido, sí, ha sido todo un proceso y uh -huh. sí, siento que la parte del ejercicio es agarrarle el gusto sí. es buscar algo que te haga feliz muchas veces vemos el, el ejercicio como ir al gimnasio o hacer pesas o tener una rutina y eso lo hace muy muy aburrido, digamos, sí. es buscar la forma de cómo, de qué es lo que te gusta a vos, uh -huh. digamos, si a vos te gusta ir a caminar a tus perros, pues esa es una forma de movimiento, también claro. tenemos muy, eh, muy en la mente el, el ideal de salud, que es una persona fit de gimnasio, de, y creo que a veces tenemos que romper con esas cosas y saber que la salud también es salud mental, es también salud emocional y física, sí, pero, pero es, un, es un conllevar, y también me he dado cuenta de eso, que a veces hace dos años yo hacía ejercicio, Siete días a la semana. Mm -hmm. Ahorita hago era cuatro y también. era demasiado. Exacto. Sí. Más bien terminaba lesionada, tenía que estar yendo a la, la terapeuta física. Mm -hmm. Ahorita me he dado cuenta que es más que suficiente hacer ejercicio cuatro veces por semana. Si hago una hora bien hecha, lo disfruto y me siento mucho más plena.
1: Entonces, a veces hasta, o sea, bueno, como decir, depende también de la persona y de, de todos sus... Cuatro, horas, cuatro días por semana para mí es dificilísimo digamos. Sí. <ríe> Digo, ok, no, tal vez dos, tres, o bueno, a veces que salgo a andar en bici, pero otras veces voy al gimnasio, como que mí, todo todo depende también como en, en ese en ese gusto que no le agarro a las cosas, como para que no sea simplemente como ay madre, tengo que levantarme, tengo que ir al gimnasio Exacto. porque a veces ay, también, mejor no vayas, sí, es mejor no ir porque entonces uno, uno bueno ya, cuando uno se pone los tenis y se pone, ya, ok, bueno, bueno, ya vamos. Pero eh, hay veces que también a muchas personas que le pasa que tiene que ser una actividad social, de ¿no? verdad. Entonces, no sé, cómo ir a andar en bici, ya, ir a andar en bici solo, qué pereza. <risa> como, ah, voy a decirle, entonces, no sé, también, como, es bueno conseguir un, un, un workout partner, no sé. ¿Sí?
0: sí, definitivamente, y qué chido es. que tengas esa opción sí, o sea, sí,
1: eso es maravilloso siento yo, claro Ey, no, no, pero igual es, igual es un work in progress digamos, sí. pero me, me gustó una cosa que dice hace, hace un ratito que es como la auto autoaceptación uh -huh. eh, también ese círculo, por ejemplo trata como mucho como de como de interiorizar quién es uno qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y, y, y me gusta como que también hay que, hay que aprender como a ir para atrás, uh -huh. Uh -huh. no sé, eh, ir hacia adentro, como sí, ir hacia adentro y, y como saber un poco más, bueno, aprender a aprender a conocerse,
2: ¿no? Uh
0: -huh. sí, definitivamente, yo siento que, que hoy en día tenemos muchas cosas afuera, entonces también nos cuesta mucho ver hacia adentro y está bien, es súper normal, pero si de vez en cuando es rico volver a eso, como a, a conectarnos con nosotros mismos, y, y poder ver qué es lo que está pasando analizar un poquito nuestra vida y ver en qué podemos mejorar no simplemente seguir el día a día y seguir y seguir y seguir porque uh -huh. a veces vamos hasta estar haciendo cosas que en realidad no nos apasionan o no nos gustan uh -huh. y yo siento que, de, que uno está aquí para poder dar lo mejor y todo lo que uno haga darlo con amor y darlo con energía entonces esa parte es
1: Sí, sí, es, eso también <ríe> veo un montón en tus redes como que siempre, siempre está feliz
0: <ríe> bueno.
1: <Pero> bueno obviamente, <ríe> sí, es la también, parte bonita lo que <ríe> uno siempre publica también muchas partes bonitas, pero bueno, no importa está bien, o sea, también es parte de la autoaceptación sí, y, y de llevar ese como ese amor propio uh, como decís quererse para poder dar un poquito más hacia los demás mm -hmm esa parte me interesa mucho también porque siento como que eh, no sé también, bueno el tema de redes como que uno también como que lo ve mucho en general la gente siempre está como curando muchísimo pero al final, no sé uno conoce a esa persona y tal vez siente como que qué raro, uh -huh. como, que, como que no <risa> como que no era
0: lo que yo pensaba sí, como
1: que no era lo que yo pensaba pero al final también, bueno, no sé vos si sí tenés esa como capacidad de ser siempre esa persona como balanceada y eso es, es admirable sí, sí, sí. también, como ¿no? <risa> Bueno. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has pensado como... Bueno, si yo te diría como hace 5 años, 10 años, esa es la pregunta que le he hecho a los demás podcasts si los escuchas. Eh, hace 5 años vos decís como... ¿Qué le diría a esa, per ¿qué le diría a esa persona hace 5 años a la persona que sos ahorita? O inversamente, como que... ¿Qué estaría pensando esa persona hace 5 años de vos en este momento? qué pensaba también en, el, en su futuro.
2: O sea,
0: ¿cómo me hubiera visto yo hace... Este?
1: Hace cinco años, ¿cómo te veías? Y esa persona eh, estaría en acuerdo con lo que vos estaba, lo que estaba pensando, ¿cómo, cómo iba ese trayecto.
0: Es muy interesante esa pregunta. Creo que la, la María José de hace cinco años estaría muy... ¿Estaría feliz de ver el progreso que he tenido? pero no tal vez no definitivamente no era lo que yo lo que yo quería posiblemente hubiera estado sacando ya una especialidad eh, en algo más clínico okay. en una parte como endodoncia o así pero me di cuenta que eso no era mi pasión entonces mm. creo que sí creo que a veces la vida se encarga solita de alinearnos o sea uno planea eh, como dicen uno no uno Dios sí. dispone pero eh, sí, sí definitivamente no sería lo que lo que pensé hace cinco años soy una persona completamente distinta y creo que parte de, de, de todo el trabajo interior que yo he estado haciendo ha sido eso como aprender a saber qué está bien que a pesar de que todo todo mi mundo clínico me dice tiene que sacar una especialidad apenas se gradúe tiene que terminar su carrera eh, tiene ya ya tiene que terminar su carrera sí. eh, yo este año he tenido o sea un crecimiento que jamás imaginé y, y he, he sabido decir, o sea, he aprendido a decirme a mí misma, está bien, está bien que, que vayas a durar un poquito más, tal vez, este año más que voy a durar, pero digamos me siento llena, me siento plena, entonces a veces mucho, es como romper estigmas, a veces estamos nada más como si vivimos en, un, en una línea donde hacemos algo porque todos los demás lo hacen, pero no porque de verdad nos nace entonces de hecho eso te iba a decir a vos porque me parece súper lindo este, esta, este, este, este programa porque me parece que efectivamente estás rompiendo con ciertos estigmas y, y ahorita no escuchamos a la gente, no, no queremos aprender y, y siento como que es, es indispensable lo que estás haciendo y te lo admiro un montón, Muchas de gracias. verdad
1: sí, yo creo que tener conversaciones reales es... Eh, conversaciones al final uno sí siente y uno, uno, uno ve Instagram o ve Facebook y lo único que hace es leer y leer y leer y leer, y leer, y leer cosas que... Al final como que nos ponen al frente, ¿no? Son cosas como que... Eh, no sé, como que a veces son muy curadas... O, o no tan curadas... Pero también sigue siendo como una decisión de alguien que puso eso... No sé, no sé, al final... <ríe> me cuesta mucho pensar en eso... Pero en realidad no se trata de... Hoy no se trata el podcast... Se trata de <ríe> pero... Pero sí, muchas gracias, en realidad siento como que... Eh, bueno, la conversación eh, siempre es más importante... Al final... Eh, pasan como que uno... No se siente hablar
0: con la gente. Sí, 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 se ha perdido. verdad? A, hasta lo ves en, en, no sé, en los niños. O sea, yo la verdad estoy impresionada ahora todo esto del, del mundo digital y tecnológico, que es, y, wow, impresionante. O sea, impresionante. Claro, o sea claro. una impresora 3D me parece lo más chido del claro, mundo. Que ahora hasta conmigo pero, ahora sí. Exacto, me parece increíble, pero después yo sí me puedo pensar y digo, wow, es que si no nos conectamos con el con el ahorita, con el ahora, con, con el presente vamos a tener generaciones, las generaciones que vienen van a estar pero perdidas en una maquinita, Sí. y, y a futuro yo no sé qué va a pasar, quien
1: no dice <risa> va a hablar se van a hablar igual, como por, sí, ya para que estén los
0: restaurantes, hayan tablets para jugar y cosas, es, es increíble
1: sí, los aeropuertos todos están llenos de, de iPads <risa> y, la, y como lugares individuales ¿sí? no sé si los viste como en bueno, creo que en Nueva York también, como que uno se sienta y pide y ya como que te segregan a un solo lugar, a un solo espacio, ni siquiera hay conversación Sí, no, no compartes,
0: no sé. entonces, es bastante sí, complicado. Eso, eso es muy interesante, y, y el manejo de redes sociales es durísimo, ¿verdad? Uh -huh. como esa parte de desconectar esa, el, el, el perfil y lo que sos uh -huh. o sea, son cosas completamente distintas sí. o, o, o si quieres hacerlo una, que siempre esté tu esencia dentro, del, dentro de, de ese perfil que estás poni poniéndole a la gente
2: uh -huh. entonces...
0: Siento que eso pasa mucho con lo que decías, de que, de que uno conoce a una persona que veía en Instagram, tal vez, y la, la conoces y es completamente distinta a lo que vos pensabas. Claro,
1: nos pasa mucho. No pasa. <risa> Ay, algo te iba a preguntar. Eh, ah, bueno, eso que, que vos me dijiste, como es, hace cinco años, esta, esta María José, <risa> iba como más hacia eso, como hacia más eh, estudiar, 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 y bueno, terminar, y terminar, y terminar. Pero... Eh, siento que a mí también me pasó como que ya uno se uno, Primero uno se cansa de estar en el aula <risa> Siento como que no está haciendo Como que ya necesita hacer algo Pero, ¿qué fue eso? Como que, como que dijiste, ok Ya no va a ser solo ortodoncia, va a ser más integral Va a ser eh, Porque también eh, veo como que eh, A veces publicas cosas como muy Motivacionales, como muy eh, Tal vez tanto espirituales eh, siento que eso puede ir un poco como en línea a lo que estás haciendo eh, pero ¿cómo fue ese? ¿Por qué, ¿por qué hiciste ese cambio de algo tan, tan específico y tan centrado, tan técnico a algo como más abierto y más wholeful uh -huh. <risa> no sé
0: pero es que esa historia es muy interesante porque fue una señora, una paciente uh -huh. que tenía como 60 años yo le estaba haciendo una prótesis total, ella llegó con su prótesis vieja que ya no le gustaba, que no se sentía a gusto que no le quedaba, verdad, no le gustaba entonces yo comencé, obviamente, son como seis citas en la universidad, todo es lento, pero bueno, son como seis citas, entonces yo empiezo a trabajar con ella y termino casi que siendo una psicóloga okay. para la, la señora, que es un amor de persona. Pero, pero ella había pasado por una situación de vida muy difícil mm -hmm. y yo me di cuenta que mucho de, ese, de, de, lo, de lo que ella necesitaba no era ni siquiera una prótesis nueva, mm -hmm. era más bien un poquito de amor, un poquito como de de sentirse a gusto y siento que hoy en día vivimos en, en una sociedad donde donde no hay tacto no hay humanismo y, y, hace, y hace falta personas más humanas entonces como que me di cuenta de que yo había bueno al final de la historia yo le hice las prácticas a la señora la señora quedó súper contenta me a miles de miles de miles de personas casi que todos mis pacientes son recomendación de esa señora y yo creo que lo único que hice fue ser un poquito humana pero como te digo casi que terminé siendo la psicóloga entonces yo analizando todo lo que había pasado cuando terminó el semestre dije como es, es increíble cómo a veces nada más nos pensamos en la parte física y no nos damos cuenta que somos eh, energía y que, y que ocupamos sentir y que muchas de las cosas a veces eh, tal vez algo algo muy básico como que yo llegaba en la noche y me comía un montón de helado y yo decía pero pero que es esta necesidad que tengo yo de comer helado eso tiene que tiene que tener un trasfondo de algo entonces no sé, para mí fue interesante conectar esa, esa parte darme cuenta como de que la parte de nutrición sí es importante, pero que la parte de, de cómo estamos emocionalmente también uh -huh. y que físicamente pues sí, también, también es importante eh, para sentirnos plenos entonces ese balance, como esa triada derivado de esa señora uh -huh. fue donde yo tuve ese despertar y dije yo creo que si yo nada más te, me, salgo de la U, me pongo una clínica y, y como las hay clínicas odontológicas cada 100 metros uh -huh. Pues en realidad creo que ni yo me voy a llenar, ni mis pacientes van a terminar eh, pues plenamente contentos. Más bien yo ocupo dar esa gotita de algo más, esa, ese calorcito humano a mis pacientes y, y empoderarlos a ellos y hacerlos sentir eh, y personas plenas y llenas de bienestar y salud y, y lo que sea. Y, y claro que me di cuenta que venía conectado de la parte emocional y de la parte de, de alimentación y nutrición. Entonces...
1: Está súper interesante, me encanta. Porque más Además es como realmente querer ayudar como de una forma como más más como más plena, más balanceada. O sea, es que sé que estoy usando los mismos términos, pero 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 eh, no sé, a veces, a veces el, el, el estar físico como que siempre puede volver. Y siempre, o sea, siempre te vas a no sé, me va a doler esto, me va a doler esto pero también mucho de lo que he estado como estudiando de esta parte energética, como vos decís es una parte como emocional y puede ser que al final una vez para alguien que va a una clínica odontológica eh, regular, digamos eh, podría ser algo recurrente que vaya siguiendo, pero esto que vas planteando vos puede atacar el problema todavía más adentro y ya casi que puede ir una vez nada más, solo para la clínica odontológica, o sea, puede ser que te no sé, tengas algo más grande y también haya psicología, y haya bla, 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 y la persona pueda seguir yendo, pero, pero como su problema inicial puede ser curado mucho más rápido, y eso me gusta, Gracias. eso me gusta un montón más.
0: Si, sí, ¿verás qué lindo es eso? Como ver, ver una persona ya sana uh -huh. en, en el término salud, en las, en las tres áreas, en la parte mental, emocional y física, uh -huh. y, y cómo se empodera y cómo es capaz de lograr cosas que nunca se imaginaron. O sea, cuando vos ves una persona plena Y, y, y todos tenemos esa capacidad Nada claro. más que no, 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 no trabajamos en ella Pensamos en, en esta, salud como estar físicamente Fit mm -hmm. eh, no, no mezclamos esa, esa, esa parte Entonces, siento que eso es muy lindo La parte de empoderarnos de verdad como personas Y saber que tenemos esas capacidades de llegar a, a Ser seres increíbles Pero simplemente te, hay que alimentarnos sí. Vamos, Estar alimentándonos, nutriéndonos es?
1: Y yes, así um, Como co Ahora, como, ya no me como la parte como más de lo que vos haces en términos, no solo en la parte como de trabajo, sino como en la parte como del yoga y la meditación, ¿esto te ha ayudado de cierta manera como a, como experimentar más esta parte o, no sé, sea, aplicar términos de, o, no sé, decirle a la gente como, ah, oh, ya haga yoga o, no sé, eso como que ha sido parte del proceso o...
0: Vieras que ese, esa parte para mí ha sido de las cosas más difíciles. Uh -huh. eh, cuando yo me hice el autoanálisis, una de las 12 áreas que te mencionaba es la parte de espiritualidad. Uh -huh. Y esa parte a mí me, me, me costó mucho. Eh, yo me di cuenta que, que ocupaba trabajar en ella y fue muy bonito cómo logré encontrarlo eh, por medio de la oración y la meditación. Uh -huh. Entonces, esa parte me yo honestamente siento que la meditación es algo que todos deberíamos de hacer no por el hecho de buscar un hombre, un estado de paz, ni nada sino por, por amor propio mm -hmm. es como sacar 10 minutitos al día para que sean tuyos o sea, si quieres pensar en nada, pensá en nada si quieres eh, hacer esos 10 esos minutos de, de meditación con, tomándote una tacita de café y nada más disfrutándola o jugando con tus perros pero darte un ratito que sea para vos donde nada más sos consciente de tu respiración y esa, el, el lograr cómo conectar mi respiración con el ejercicio, con esa parte de meditación, fue para mí clave para poder sentirme plena en esa parte espiritual. Creo que la respiración es algo muy importante que hemos dejado olvidado y que respiramos nada más porque nuestro cuerpo subconsciente oh, automáticamente lo hace. Pero cuando uno de verdad se da cuenta del poder que tiene la respiración, hasta para energía, a veces estamos como súper... Tuvimos un día difícil, estamos cansados y todo, respiramos un ratito conscientemente y ya sos capaz de volver a tener energía full de nuevo. Entonces han sido como, muchas de estas son técnicas ancestrales, digamos, sí, sí. De, del yoga, como la respiración Ujjayi o, o otras que, que vos puedes aplicar. Pero eh, sí, esa parte es muy interesante. La verdad sí, sí me ha gustado mucho y sí siento que definitivamente ha cambiado mi vida. Uh -huh. el, el tener una, una parte espiritual activa, digamos. O uh -huh.
1: muy llena. Sí, es que eh, hay veces que cuando uno habla de espiritualidad la gente se siente como que como que le van a meter la religión así bien solo, sí. <ríe> pero es que no tiene nada que ver, o sea, al final es eh, es una conexión, digamos, más interna y con uno mismo y si quiere si quiere involucrar a Dios como no sé eh, no tanto la parte religiosa eh, perdón no tanto la parte como de cristianismo sí como eh, una religión, no sé, en, como sí. Una religión uh -huh. en sí sino eh, como ese ser superior <ríe> como decía estuve en un podcast bueno el podcast con Peluco. sí lo escuché buenísimo <ríe> hice también uno con el hermano eh, que se va a salir después del tuyo <ríe> pero él dice como mi dios es el bosque y entonces es interesante o sea también como como y él entra en el bosque y ahí se, también se siente en paz ¿no? Es, es, y es lo mismo, es tener ese tiempo como para como para lo no, para no mismo ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, es, ¿cómo es tu, tu rutina digamos, del día? ¿Cómo, ¿cómo se ve tu semana en general?
0: bueno, pues mi, mi rutina es muy, vari, muy varía mucho Ajá. pero siempre intento eh, siempre medito unos 10 minutos lo más casi siempre es una meditación cinco minutos en la mañana y cinco minutos antes de acostarme en la mañana siempre bueno ahorita estoy leyendo un poquito acerca del fasting okay. entonces me ha parecido interesante porque he logrado despertarme pasar unas cuantas horas después de la meditación nada más tomando mi tecito aprender a disfrutar el tecito eh, ya sea manzanilla té verde lo que lo que me sienta en ese momento y Después ya sea que tengo que ir a la universidad, que tengo mis pacientes a las 7 de la mañana, o más bien que, que voy a hacer ejercicio. Sí, sí sé que soy más productiva haciendo ejercicio en la mañana. <ríe> soy más, más, más productiva en la mañana, pero eh, después, bueno, pues el día avanza y corre, además, almuerzo. Eh, una tarde igual, o sea, actividades diarias y demás. Y en la noche sí intento desconectarme antes o sea, esto ha sido ya algo que, que he logrado no, hacer como por más de seis meses, okay. me, me costó al principio mucho, pero sí una hora antes de acostarme, me desconecto del celular, mm -hmm. hago más o menos unos 20 media hora de lectura, después hago una meditación cortita, una oración, y ya después me acuesto, mm -hmm. pero... Eh, ahora que estoy con toda esta parte de, de nutrición me encanta tomar un tecito de manzanilla también antes de, de dormirme claro. eh, soy amante de la cúrcuma, del jengibre de, de todo lo que es dieta eh, o alimentos antiinflamatorios entonces ah, eso, okay. eso me encanta estoy buscando desinflamar mi cuerpo claro. ¿no? de muchas cosas
1: he es, estado viendo mucho a este a este se llama Wim Hof ajá, no sé ajá, si ajá, lo has escuchado que habla eh, de la desinflamación también pero por medio de la respiración y por medio del de, um, frío. No,
2: muy
1: Entonces, eh, bueno, ahí puedes investigar un poco para decirme si, si te sirve o si es algo que, como que podrías implementar, implementar pero eh, la respiración, o sea, toma bastante tiempo. Sí. Digamos, es, son como, o sea, yo lo, lo, lo he intentado hacer y son como 30 minutos o 45 minutos de solo respirar. Y uno dice, como, ¿cómo este haces esto continuamente? Pero es súper interesante. Joyas. Y la,
0: bueno, las duchas de agua fría es algo mágico. No sé se sí. si puede hablar de eso.
1: No, pero... y, y yo todos los días me baño me con agua fría, nada, ¿no? fijo. Pero sí, contame que, cuál es tu experiencia con eso.
0: A mí, bueno, yo sí, es que al principio, bueno, todavía estoy en un proceso de acostumbrarme. No soy completamente en esta, me encanta sí. la vida caliente. Pero sí intento activar mi circulación
2: okay.
0: y, y, y moverla de formas digamos como cuando pueda, entonces sí me he dado cuenta que si yo me baño con agua tibia calientita en la mañana y a, al final antes de salir de la ducha hago el, el cambio y la pasa fría, salgo con demasiada energía, uh -huh. entonces esa parte me ayuda bastante.
1: ¿Y es, es diferente si te bañas completamente desde el principio con agua fría o no, no hay ninguna diferencia? digamos miras que
0: yo siento que más bien el de una vez bañarme con agua fría, uh -huh. Como, no sé, digamos, por ejemplo, los días que hago ejercicio, sí me contracturo mucho. Mm. Siento que, bueno, yo estaba ahora con toda esta parte de vida individualidad y de que el cuerpo escucha. Sí. Tu, tu cuerpo te habla también. Mm -hmm. Entonces, eh, tampoco me quiero forzar a hacer tal vez cosas que para mí son muy bruscas. Claro. Entonces, he, he aprendido que eso me funciona. El en la mañana con agua caliente y después agua fría. Pero también he escuchado gente que la ducha de agua fría directa le le cambió su día, digamos, sí. le, le dio demasiada energía, entonces sí, sí creo que depende mucho, a mí en lo personal sí, sí me siento mejor con aguita caliente o tibia claro. y después fría, pero sí.
1: Para sentir que no va como, bueno, que okay, me voy despertando poco a poco, sí, él, él, eh, bueno, en método Wim Hof, él dice que de una vez así, <risa> o sea, algo fría. Primero es, es que dice que es primero la respiración, después algo de estiramiento y un poquito de ejercicio y después mm. de una vez el agua fría, pero porque... Digamos, como que el choque del agua fría primero te despierta, segundo, digamos, eso es lo que decís de la circulación de la sangre, y después, como que breakdown, como que rompe un montón de. de no sé, hace un montón de procesos químicos en el cuerpo que te ayudan como a eh, reducir como grasa, eh, no sé, un montón de cosas, digamos.
0: Sí, el agua fría es buenísima. Es súper
1: sí. buena, y el que no lo hace debería hacerlo. Sí, sí, yo también lo recomiendo, Pero. Eh,
0: pero
1: sí. Y. Eh, hay algo son, algo. son
0: toda esta serie de hábitos que estás mencionando que. Vos sabes que yo sí siento que nosotros como generación. Eh, sí, sí estamos haciendo un cambio. Yo no sé si vos uh -huh. lo sentís, pero yo sí siento que hay un despertar en nuestra generación que está buscando hacer las cosas distintas.
2: Claro.
0: Y, y son todos estos pequeños hábitos y pequeñas cosas que si cada persona comienza a hacerlas. En su día a día vamos a generar un cambio gigantesco. Claro. Algo, algo tan lindo, no sé, tan básico como no usar bolsas de plástico o no, eh, no utilizar pajillas de plástico. O, no sé, son cosas que, que uno ve muy, muy chiquititas, muy, muy mínimas, pero uh -huh. a nivel macro es un cambio gigantesco.
1: Yo siento como que. Tenés, o sea, primero tenés toda la razón. Segundo, como que hubo un, hubo un momento en donde a la gente nada, nada le importaba, como que nada, todo era tabú todo era, no sé, y ahora como decís, como que ya se puede hablar de espiritualidad de una forma plena, como más tranquila, como nadie te va a ver así con unos ojos de, oye, este madre no, a a <ríe> sí, ¿qué le pasa? Eh, y también hay muchos términos como estos, como no sé, las, eh, las bueno nutrición integral, por ejemplo que como integrar varias cosas que te hacen una persona como más completa eh, no sé decir que ya no ya no utilizamos tanto azúcar eh, que pensar en qué comemos eh, pensar en no sé no sé las relaciones interpersonales que tenemos como la vulnerabilidad como la gente también eso también es como self awareness como de saber digamos poder decir las cosas y poder como hablar con personas eh, también es un proceso que, que como poco a poco se ha ido desmitificando, siento, también. Eh, como estaba hablando con Peluco, que él, me, que él dice como la, la vulnerabilidad. O sea, es importantísimo ser vulnerable también. Mm -hmm. Y aprender a quererse, aprender a... Eh, creo que al final, el aprender a quererse es como el primer paso.
0: Ahorita que, que decís eso me acuerdo mucho del tema de mindfulness, uh -huh. que, que está muy ahorita de, de tema, wow. Okay. Pero pero me parece muy interesante ahorita como, como, como ahorita todo el mundo quiere hacer esa conexión, que, que al final termina siendo una conexión espiritual. Uh -huh. ¿verdad?
1: Contame un poco sobre el mindfulness.
0: El, bueno, yo lo veo como el estar presente, okay. el, el, el estar ahorita. Tampoco lo veo como un estado mágico en el que entramos. Iluminación, y... no. Exacto, no. Siento que es nada más el estar presente, el aprender a disfrutar los momentos ahora, eh, hoy. Y, y Dave, la naturaleza del ser humano siempre vamos a estar o, o, volados, o, o volando por, por el futuro o, o pensando en el pasado. Pero entonces es conscientemente decir, bueno o lo que a mí me ha funcionado para hacer un poquito estar estar en los momentos es decir a veces cuando estoy pensando mucho en el futuro decirme María José estoy consciente que estás pensando en el futuro vamos a volver a la hora o tal vez a veces estoy muy con pensamientos del pasado entonces es nada más como ser consciente como está bien ahorita estás pensando en lo que ya, ya pasó pero volvamos volvamos al hoy y a la hora entonces sí creo que son como técnicas chiquititas que que igual vuelve a ser un hábito. Es uh -huh. como hablarte a vos mismo en positivo. Como sí. Porque muchas veces somos muy duros con, con nosotros mismos. A veces tenemos que hablarnos a nosotros como le hablamos a las demás personas, con el mismo cariño, con el mismo amor. Eh, entonces, esa parte es bonita. como o, o, o a mí me ha servido pues en el tema de mindfulness y de la hora y de estar presente.
1: Uh -huh. Ya eso, eso mismo que decir de aprender a respirar. O sea, el respirar es, es eso, es estar presente. Uh -huh. No estar pensando en lo que va a pasar. Porque como estaba hablando también eh, con un amigo hace poquito, uno siempre está pensando como en qué va a pasar después. ¿no? O sea, el, que, que tiene un problema, tengo que estar pensando en ese problema. Estar pensando, pero no hace nada pensando en eso si no lo está resolviendo. Y más bien, no sé, estar pensando en el problema es estar viviendo la situación dos veces. verdad, es, estoy pensándolo ahorita... Estoy pensando en todas las posibles soluciones Y posibilidades de lo que puede suceder Y después cuando lo vayas a vivir Va a ser la, la situación Que es totalmente diferente a lo que estábamos pensando antes Entonces eso también genera Mucho estrés y genera como también eh, de No estar pendiente De lo que está pasando
0: no Y eso es estrés, imagínate eso es estrés eso es, eso es... Yo nada más me lo imagino hormonalmente, yo digo, es una bomba de cortisol en el cuerpo y es Ajá. mucho más poderoso porque es tu mente imaginándose la situación, entonces sos vos mismo alimentando y alimentando el estrés, Ajá. y, y sí. si no lo controlamos y si no lo aprendemos a manejar, y ahí es cuando lo podemos conectar muy bien con la parte de meditación, si, si hemos logrado, digamos, ser conscientes porque estamos en el momento, que estamos viviendo un momento de estrés, entonces podemos buscar herramientas para poder sobrellevar ese momento y, y tal vez disminuir el, 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 el estrés
1: del sí, momento. Sí, exactamente. Wow, o sea, te he pedido un montón de cosas. <risa> <risa> um, no, pero. Ah, bueno, yo, digamos, ¿qué. Tal vez me, me voy a meter en algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero puede ser. <risa> Cuando pensás como en, en las proteínas animales, yo sé que esto es un tema súper te, te diversado. ¿Cómo, ¿Cómo la manejas? Vos decís, eh, porque siento como que muchas personas han llegado como a... Bueno, como, no muchas personas, pero sí se está dando como mucho eso como del veganismo, eh, las, las recetas como keto... Eh, el ya dejar la carne roja y, y como estar pensando en, como en la indentación más eh, liviana, eh, no sé, vos me dirás como, no, es, eso depende de tu cuerpo, pero que pensás como en, en esos términos, como en, en, en dejando la carne roja, porque digamos yo ya dejé la carne roja completamente, mm -hmm. pero y todavía a veces voy como al pollo, como al pescado, eh, ¿verdad? Pero no sé, como que pensás.
0: Vamos a ver, efectivamente esta parte de, de bioindividualidad que te mencionas claro, para claro. mí es muy importante cada, cada persona va a su paso y a su proceso sí. eh, Este tema es ahorita súper complejo porque engloba un montón de factores que no o sea Que, que, que no vemos tal vez, que a veces nos los pintan, por Ajá. ejemplo como la parte comercial Claro. O, o estas grandes empresas que, de, que viven de eso, ¿verdad? De, de vendernos carne y así. Yo personalmente creo en que, en que el comer carne es algo que nuestro cuerpo logra manejar. Sin embargo, no todos los organismos son iguales. Y creo indispensable buscar opciones eh, de proteínas que sepamos que vienen de animales. Eh, que han tenido no solo una vida digna sino que se está manejando toda la parte de del manejo no sé eh, las emisiones de carbono y todo eso uh -huh. eh, de una forma de una forma pues bien eh, creo que como te digo es un tema muy complejo y hoy en día se, ve, se ve, lo, lo pintan mucho ahora hay opciones muy buenas como la carne grass -fed, tal vez uh -huh. que, que podemos hacer un o sea, podemos ver de dónde viene quién, quién está manejando esas empresas, esas granjas cómo se le está dando esa calidad de vida y creo que como generación tenemos que solicitar que se diga de dónde viene esa parte de, de, de nosotros eh, pedir de verdad que se nos, se nos dé la información adecuada de dónde se, de, de, de qué comunidad está pescando esto o qué.
2: Mm -hmm.
0: pero Sí, creo que es mucho como individuo lo que vos necesitas. La, la proteína efectivamente es algo que el cuerpo necesita. Uh -huh. Es uno de los principales macronutrientes que se necesitan para sobrevivir. No digo que, que sea proteína animal necesariamente, pues hay demasiadas opciones ahorita, deliciosas, increíbles. Uh -huh. La comida vegetariana a mí me encanta. Eh, pero como te digo, creo que es algo, o sea, es un, es un proceso individual de cada persona. Ahora, sí. sí está comprobado que efectivamente, si una persona deja de comer carne... O, o eliminas carne en una comida, estás ayudando al planeta uh -huh. de una forma increíble, ¿verdad? Ajá. Entonces también son cosas como que uno puede concientizar y, y yo siento que uno va poquito a poco, uno va paso a paso. Uh -huh. sí.
1: Y además como con el ejemplo también, siento. Sí. O sea, porque, sí, sí, o sea, yo dejé de comer, el día que dejé de comer carne, se dije como, vaya, ya, voy a dejar de comer todas las carnes. Pero dos semanas después, estaba yendo regularmente al gimnasio y dos semanas después me sentía como otra persona, así, como un tomo <risa> más de energía y yo decía, me, pero ¿qué es esto? Y es que aquí en, bueno, en mi casa se comía Muchas seis veces. veces al día Seis veces a la semana o sea, Y mucho. casi que almuerzo y cena <risa> Y yo dije como, madre, ya, no <risa> ya no puedo Y es que además uno se siente tan pesado Después de comerse como un bistec Por lo menos en mi caso yo decía como, madre, un bistec Y decía, madre, ¿qué es esto? Sí. Un domingo no puedo hacer nada Y después, bueno, un domingo, después de un barbecue Y es como, madre,
0: ya <risa> sí. No quiero hacer nada ¿Y, ¿Y no te pasó que con este cambio... Tuviste que empezar a cocinar más Digamos, buscar más opciones uh -huh. de recetas eh, Siento yo que uno normalmente busca opciones Para, para claro. complementar este déficit de proteína Digamos que tuviste Y esa parte para mí es demasiado enriquecedora uh -huh. El que una persona aprenda a tener hábito De cocinar su propia comida Es un cambio de vida ya gigantesco sí, Entonces, no sé si último. te pasó
1: <risa> Sí, me pasó mucho en Canadá Más porque estaba viendo solo entonces ya, ya, ya tenía que.
2: Primero,
1: te no, yo, no quería comprar. No, Más cuando uno ya eh, necesita. Eh, la super, pues, ya está como en modo supervivencia, literalmente. Eh, uno dice: Ok, voy a ir al super, voy a ir a comprar carne, voy a ir a comprar pollo. ¿Qué, qué voy a comprar? y ahí es donde uno dice que okay, ya necesito como crear estos hábitos de comida y ver qué es lo que estoy ingiriendo o sea como que ya cuando no está viendo solo es otra cosa es totalmente distinto porque eh, digo no uno es el que escoge verdad eh, cuando estás en familia es un poquito más complicado eh, pero sí o sea sí me di cuenta el cambio es totalmente y uno dice como mamá, ya no quiero comer estos vegetales y no sé quiero quiero como variar A aprender ¿verdad?
0: y variar sí. Sí. Eh, pero ahora la bueno, las, los, los, bueno pues la, la información de la pro, o sea, de, de que la de las vegetales tienen mucha proteína uh -huh. Es, es fácil de adquirir. Ahora es muy fácil de darse cuenta cuánto porcentaje de brócolito que comer para poder tener tanta porcentaje de proteína o, cuánto, uh -huh. o cuáles son las comidas. Tal vez incluir hongos eh, de diferentes que me dan una proteína casi que igual que, que, que un bistec de carne. Entonces, claro. nunca es, es, nunca es pues, tal vez la misma cantidad, pero depende mucho de lo que cada persona hace y de esta parte de identidad que te comento.
2: Uh -huh, Entonces, pero sí
0: me parece un tema interesantísimo. La verdad es que me encantaría. Como conversar con alguien que sepa de verdad a profundidad sí. este tema Y cómo se maneja aquí en Costa Rica Porque, por ejemplo, yo venía sorprendida de que en Nueva York El pollo orgánico O sea, te daban la opción, pollo orgánico o pollo no orgánico oh, wow. Y el pollo orgánico te lo cobraban extra Sí, claro Y mi amiga sí me dijo eh, Con la con la que conocía allá Me dijo, definitivamente hace la diferencia La cantidad de cosas que le ponen al pollo no orgánico es... Sí
1: Sí no, o más, sea, cómo hay un se montón trata, de
0: químicos claramente. y cómo se tratan y todo Entonces mm. Sí, es un tema complicado wow. Aquí en Costa Rica habría que ver A mí me encanta zapaje, esa, esa parte de, de ver de dónde vienen los animales uh -huh. Y esa parte de la, de, del grass fed Me parece muy interesante
1: Creo que igual ahora como que eh, Si sí, sí está sucediendo que la gente realmente Quiere saber No solo de dónde viene, sino la historia de cualquier producto que está comprando No solo comida ¿verdad? Sí. También eh, Estamos como en necesidad de información eh, Pero es, es ideal Es ideal saber también ¿quién está, quién está produciendo la comida, porque de veces que uno dice como, Man, no, es que... <risa> no, no tengo idea, la lechuga puede estar así llena de químicos, la piña, sí. digamos, que es sí, uno de los productos más contaminantes, ¿verdad? pero La eh...
0: trazabilidad del producto, Yo es rato estoy intentando buscar la palabra. <risa> Eso era lo que decir. Sí.
1: Eh, sí sí, es, es, es necesario, yo creo ya, eh, digamos, a pesar de todo, como de comprar más en feria... Eh, bueno, obviamente sabiendo también de dónde viene el producto de esa feria, ¿verdad? Mm -hmm. Porque a veces que uno dice, como voy a, a comprar en la feria, pero bueno... Puede ser un productor que, que nada que ver, me explico... O que está utilizando químicos y demás, ¿verdad?
0: Ahora que decís todo esto, siento que, que es importante también decir... Tienes demasiada razón en que hay que buscar una forma pues más limpia... De buscar alimentos más orgánicos y de apoyar al pequeño empresario también, que esa parte es muy linda pero siento que tampoco podemos llegar a ese punto de juzgarnos y sentirnos mal,
1: si estamos comprando en el
2: súper, si
0: estamos un día comprando en el súper sí. o sea, hay que también felicitarnos las veces que vamos a la feria y sentirnos bien por eso, pero también si, una, si un fin de semana eh, no nos dio tiempo y no pudimos uh -huh. Está bien que vayas al súper uh -huh. Tampoco hay que volvernos estrictos y, sí. y hacer... Pues sí, hay que marcar la diferencia Hay que ir poquito a poco haciendo el cambio Pero siento que también esos cambios drásticos Y súper así tampoco nos hacen bien
1: No, y, ta y también como cuando uno sale O sea... Eh... Siento que cuando uno está haciendo estos cambios y está intentando ser un poquito más consciente, el salir cuesta un poco más porque uno dice como, más, sí. ya, ya voy a salir, voy a comer, ya no sé dónde ir a comer. O sea, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Es todo el término de balance, ¿no?
2: Ajá.
1: O sea, que si yo voy a salir a comer, <risa> ¿qué importa? Voy a comer lo que, lo que vaya, o sea. No sé, eso, eso, eso me pareció también una de las cosas difíciles de manejar a la hora de empezar a ser como vegetariano, empezar. Porque. Hay, hay, hay muy pocos lugares también que tengan la opción de vegetariana, ¿no?
0: Yo sé que ahorita siento yo que hay más. Hay
1: muchísimo pero más. Hay
0: más opciones. Uh -huh. eso, eso es algo bueno y también para las personas de eh, celíacas eso ha sido uh -huh. un cambio inmenso, ¿verdad? La es que...
1: cierto y bueno todavía estamos en pañales en ese sentido, sí. pero pero muy bueno que hayan que hayan opciones. En Canadá así. me
0: imagino que sí si lo viste que es completamente <ríe> distinto.
1: Totalmente, totalmente, o sea, vas a cualquier lugar y en todo lado de ahí Hay Y bueno, estuve trabajando en una En una cafetería, restaurante, fast food vegetarian pero no fast food era clean fast food, no sé, era como muy interesante. Que si alguien quiere empezar a hacerlo, puede, es una muy buena idea <risa> <risa> Por favor, hágalo oh, <risa> Sí, la podría hacer yo Pero es, es, era súper chido Porque Tenían platos muy diversos eh, de Opciones muy interesantes Las, Todos los batidos que hacían eran orgánicos eh, Bueno, o intentaban De que to, todos los productos fueran orgánicos eh, Digamos, wraps Que digamos que es decir, Como salchicha Que la salchicha venía Era a base de manzana era muy interesante. Eh, hacían también como cold press juices, como, como jugos eh, de, de cúrcuma, de, de remolacha. Y uno dice, como, la remolacha ni siquiera sabe rico", Pero es que si está la mezcla con las buenas ingredientes, es, es delicioso. Y es súper bueno para antes de hacer ejercicio o después. Sí.
2: Como, bueno, cualquiera ah, de los dos. Cualquiera de
1: los dos. Eh, pero sí, digamos, ese tipo de restaurantes creo que también hacen falta como que sean como más proactivos a la juventud como vengan, tómense un smoothie, pueden comerse algo rico, <ríe> vegetariano
2: en,
0: en, en mis asesorías yo siempre digo que hay que usted a tener un plato colorido, lleno de colores ah, eso entonces decir. digamos la remolacha tiene, está llena de fitonutrientes, Ajá. entonces... Eh, to, todo lo que sea rojo, todo lo que sea de colores, me, métale, métale todo a su plato. Ajá, ajá. El plato ideal, yo digo que debe, debe, debe tiene que ser así,
1: como Ringo. un arco iris. No, sí, Exacto. Sí, eso, eso me pasaba mucho también en Canadá. Yo decía, como si voy a comer vegetariano, voy a escoger todos los colores diferentes. Entonces, digamos, habían tres tipos de chile dulce. Yo decía, bueno, es chile dulce, pero ¿verdad? uno rojo, uno verde y uno naranja, uno amarillo. Pero bueno, todos los colores. Tienen, tienen diferentes nutrientes, ¿no? O sea, porque... No sé si hay, hay algo realmente... ¿Eso es un mito mío o es cierto? No sé. Sí, no, o sea, que, que cada color es... Como diferentes nutrientes, no sé.
0: Sí, no, no necesariamente pues un tipo... Mm, pero mm, sí, mm. efectivamente, la comida con color tiene... Como te digo, el caso de la remolacha... Claro. Eh, la parte, o sea, tiene fitonutrientes que se llaman, que, que nos dan un montón de beneficios, que si podemos incluirlos en la dieta, sería genial, uh -huh. eh, antioxidantes y antiinflamatorios y buenísimos.
2: Porque okay. sí. okay.
0: son rábanos, eh, remolacha, que de hecho es una parte muy interesante de, de la parte de nutrición que estoy viendo ahorita, que es toda esa parte de superfoods, okay. que, que es interesante cómo los hemos ido metiendo las ahí, por ejemplo. Uh -huh. Cómo nos hemos ido metiendo en, un, en, una, en una dieta que antes no se daba,
1: uh -huh. es
0: que eso ha sido en los últimos cinco años.
1: Ahora no, 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 por. Cómo saber cómo digo esto de una forma positiva. <risa> 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 Me parece que eh, digamos eh, por, por ejemplo cuando, cuando alguien dice oh, vamos a por un bowl de ahi, como cuesta también como pensar en
0: es una bomba de azúcar
1: Sí, sí, además primero que es una bomba de azúcar Y además, digamos, hay varios lugares que venden Las ahí, y además venden como Nutella ¿eh? Que le ponen Nutella, que le ponen Banano, que le ponen miel Después, y no sí. es como, wow Pero eso va un toque
0: sí.
1: O sea, no sé, también esa, esa parte es como Complicada, ¿no?
0: Y eso, bueno pues, volvemos al tema De la desinformación que hay, ¿verdad? Mm -hmm. Hay una, es, bueno, o sea, A mí me parece que que tenemos que pedir que nos digan la verdad de las cosas que nos estamos comiendo uh -huh. o sea, esos boses ahí tienen una cantidad de azúcar increíble, que si uh -huh. vos no vas, puedes a correrte los 5 sí. kilómetros se te va a hacer de fijo eso es una bomba <risa> de azúcar en el cuerpo y te va a hacer un pico de insulina sí. eh, de, no, después gigantesco. en la tarde ya <risa> <pl> <Exacto.
1: risa> necesito el café con azúcar para poder seguir
0: <risa> entonces sí sí esa parte eh, y el tema de, de comidas saludables en sí, como te digo, la gente ahorita se imagina, yo no sé, como hay tantas dietas y tantas cosas, de miles, de miles, de miles, las personas, como te digo, somos los que comemos, pero nadie sabe qué comer. Uh -huh. cuando, cuando uno se pone a analizar qué es sano y qué no es sano, ya uno ni sabe. Sí. Entonces, por eso es que a mí me encanta decir, volvamos, así, si quieres saber qué es sano y qué no es sano, todo lo que tenga etiqueta, casi que deséchalo. Bueno. Tiene un montón de, de preservantes, efectivamente va a tener preservantes, va a tener colantes, va a tener un montón de químicos. Mm. Entonces, intentemos, tal vez no hacernos una dieta estricta, pero sí creo importante que hay que volver a la comida de la tierra. Mm -hmm. O sea, incluir eh, las raíces, incluir eh, camote, volver mm. a la yuca, volver a como comíamos antes,
2: claro.
0: eh, granos enteros. Eh, Menos, menos comida procesada uh -huh. Todo lo que tenga etiqueta Algo extraño O, o algo, algo puede, puede interferir En nuestro cuerpo de alguna cosa wow. En cambio si vos le metes una papita Pues el cuerpo va a decir, es una papa uh -huh. y, y va a ser mucho, uno lo siente Si, si vos te haces una sopita de pollo sí. Una noche, vas a dormir tranquilo Completamente distinto a si vos te comes una pasta Con salsa eh, Blanca yeah, con, yeah. Con
1: <risa> De <risa> lata Y de no de, de, sé sea, Sí, 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 sí.
0: Entonces es como muy básico, qué es sano y qué no es sano.
2: Ajá.
0: Todo lo que venga de la tierra, todo lo que sea natural, todo lo que no sea procesado, tu cuerpo lo va a asimilar mejor. Ahora, está bien si de vez en cuando te comes la hamburguesa con el pan que te hiciste, <risa> está bien también. Claro. Pero tampoco nos podemos volver así, pero, pero sí es increíble cómo no nos han educado en ese tema.
1: Sí, sí. Y uno lo ve, o sea, la gente que, que digamos, y ahora. Porque está tan fresco, digamos <risa> Estando en Monteverde y, que, y ellos creciendo su comida uno dice como, wow, esta gente Y además uno lo siente como en la energía de las personas también uh -huh. O sea, es como ¿Cómo hacen? Y es que, digamos Uno viviendo en la ciudad también es, es todo, todo un proceso, o sea que, Como decir, son hábitos y hay que aprender Como a ver de Qué es lo que está haciendo uno para poder llegar como a, ese, a esa conclusión de Esto es lo que voy a comer, esto es lo que voy a hacer esto es, Así es como va a ser mi vida, uh -huh. pero Siento que a veces también es un, toque, es, es, es un proceso que uno tiene que trabajar, ¿no? Sí. O sea, levantarse y decir, como, así va a ser mi día, así va a ser mi semana, esto es lo que voy a comer hoy, eh, voy a ir a comprar la comida aquí, 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 hoy es sábado, voy a ir a la feria, hoy es domingo, voy a ir a la feria, <risa> digamos. Eh, pero conlleva más, conlleva más un estado mental como más eh, controlado, sí. siento yo, ¿no?
0: Sí, el, el, yo siento que el orden nos da paz. Uh -huh y eso que es de hacer, hacerse los hábitos y ordenarse en tu, en, tu, en tu rutina semanal, eso nos da de más, no solo eficiencia en tiempo, mm -hmm. hay un ejercicio muy bonito que a mí me gusta, que es
2: eh,
0: agarrás más o menos lo que vos hiciste en toda una semana, lo medio pones, y clasificas qué, eh, qué actividades hiciste que te confieren a vos, o sea, como ir al doctor o yo no sé, pensar un ratito en leer, en leíste un libro, compartiste con tu familia, qué otras cosas hiciste por los demás, qué cosas hiciste por tu tema profesional y el helado espiritual, entonces son cuatro como bloquecitos, los pintas de diferente colores, y ves, bueno, wow, hice el 70, 80% de mi semana de puro trabajo, mm
2: -hmm.
0: inclusive, te fijas y decís, mira, sábados y domingos, y también pasé pegada al trabajo, o sea, no hay forma que vos puedas, estar lleno como persona si estás 80-90% del tiempo pensando en trabajo uh -huh. y no le dedicaste nada tiempo a tu familia o pues tal vez, tal vez es una persona demasiado entregada y le diste demasiado tiempo a tu familia y dijiste ¿y yo? Uh -huh. no me senté a leer no me senté a cocinar, no me senté a ver al techo que es lo que me gusta sí. <risa> o, o lo que vos quieras pero, pero sí Eso es, muy es interesante y uno uh -huh. como que aprende un poquito de la, la distribución del tiempo que que a veces no nos damos cuenta y se nos bajan esos aparatitos.
1: <risa> esos aparatitos, <¿tienes? risa>
0: que por dicho, ya no tienen Fricado. registro, de que no dura.
1: Ah, sí, bueno, el iPhone lo tiene yo. <risa> sí, bueno, André lo tendrá. Yo creo que sí. ¿No? Sí, no sé, tendré que buscarlo. Hay que buscarlo. Sí. Eh, Porque sí, a veces son... Bueno, eh, bueno, casi que... Bueno, a mí me pasa ahorita que estoy trabajando, eh, pero por hora, pero digamos, para otra persona. Pero estoy poniendo exactamente cuándo empiezo a trabajar. Entonces pongo como el clock, el, 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 el reloj, como, ok, estoy trabajando, trabajo, trabajo, trabajo. Ya me pongo en cualquier otra cosa, lo paro. Entonces veo exactamente las horas de eficiencia que tengo, digamos, en el trabajo Ay, que estoy felicito, haciendo. te felicito, eso está increíble. Sí, eso es, y es, sí, y es una práctica bastante interesante también, porque no, como que you no, know, ve eh, primero tengo que cobrar las cantidades de horas que estoy trabajando, <risa> pero segundo veo cuánto tiempo estoy desperdiciando. O sea. Empiezo a las 8 de la mañana, termino a las 2 de la tarde, y, y en tiempo efectivo fue, no sé, 3 horas, y uno dice como, wow, ¿verdad? Sí. <risa> o sea, ¿cómo hice para gastar tanto tiempo?
0: Y esa parte del tiempo efectivo es increíble, o sea, uh -huh. también es normal que nos distraigamos, sí. cada 90 minutos ocupamos un break, o cada menos, sí. o cada más, dependiendo de lo que estés haciendo, pero... Qué bien que lo estés haciendo, es una, una práctica increíble, Voy sí. a empezar a aplicarlo. Creo,
1: creo que es, creo, sí, es como inconsciente, con, bueno, sí, me está tocando hacerlo porque tengo que, Ajá. pero bueno, es una, es una práctica que estoy... ¿Te sirve? Quien me sirve, sí, además. Me, también para ser un poco más efectivo como en lo que estoy trabajando, ¿no? O sea, realmente no quiero que la otra persona me esté pagando más de lo indebido, ¿no? O sea, sentir como que estoy siendo honesto con el tiempo que estoy trabajando, ¿no? Si yo le digo a la persona, trabajé ocho horas, pero... Normalmente no trabajé ocho horas, trabajé cuatro. <ríe> Sería como un poco deshonesto, un poco... Un poco ético, digamos. Pero, bueno, es, todo eso me conlleva a la, otra pregunta que quería hacer. Para vos, ¿qué significa el balance? Y cómo... Sé que lo hemos hablado, pero como en tu vida, ¿qué significa el balance?
0: Ok, creo que... Eh... Esas es son mis palabras favoritas, uh -huh. <risa> balance y, y disciplina también, okay. esas dos son mis palabras favoritas. Creo que el balance es algo súper difícil de lograr en la vida, es un vaivén, es un a veces estamos muy balanceados, a veces no, y es perfectamente normal, uh -huh. es, es, eso sucede y así somos, somos seres eh, que, 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 que fluctúan, o sea, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, eh, no siempre vamos a estar en el medio perfecto entonces creo que yo para lograr el balance primero utilizo esta, esta herramienta que te dije de, de ver las áreas más importantes de mi vida, establecer prioridades y sentirme a gusto con esas prioridades y segundo, eh, el balance siempre lo busco, o sea como que he entendido cuáles son las cosas que, que más me llenan a mí como persona y, y he logrado visualizar como si yo me siento balanceada como persona extrañamente las, las áreas en mi vida se van, se van balanceando poquito a poco uh -huh. como que como que si uno está pleno sí, como que todo se va alineando todo, todo se va equilibrando, es, es muy interesante esa parte, pero sí creo que es algo que uno tiene que hacer eh, conscientemente tenés, uh -huh. que, tenés que establecer prioridades y, y buscar qué, qué es para vos el balance en tu vida, para mí puede ser un, un, algo muy diferente a lo, a lo que es para vos claro y, 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 y sí, somos seres eh, integrales hay, hay demasiadas áreas en la vida que nos que nos involucran entonces también uh -huh. saber que a veces por ejemplo puedes estar muy bien en tu parte profesional pero tus relaciones interpersonales o tu vida social tal vez no está tan bien uh -huh. saber que eso está bien, analizarlo y tal vez alimentar un poquito la otra parte o, o al contrario a veces la parte de tus finanzas no está muy bien pero todas las demás áreas sí entonces saber, bueno, cómo, cómo, cómo ver esto, concientizarlo saber que está bien y eh, trabajar en eso uh
2: -huh.
0: entonces he logrado como, como con este autoanálisis que me hago a mí mi misma cada cierto tiempo ver qué áreas quiero alimentar y qué áreas es cuidado uh -huh. o, o así, esa parte más o menos con eso. Sí siento que la disciplina tiene mucho que ver, como claro. ser disciplinado y constante, constantemente estar alimentando esas áreas que, que son más importantes para vos, pero uh -huh. que no siempre, o sea, no, no siempre es fácil.
1: Uh -huh. hey, <risa> y como decís, saber que está bien, porque a veces como que uno se va como en ese, como en ese hueco, es decir, como es que es, estoy no sé, estoy con tan poquito trabajo y estoy tan estresado del trabajo y entonces el trabajo se vuelve como la parte más importante en la vida y como que no sé cómo que no se va haciendo como ese estrés solo en esa parte o y nos después juntamos. todo lo demás y, sí, ajá, y entonces termina y todo lo demás se termina <ríe> cayendo también es como, como el Lego, no como, como, como ¿cómo se llama y,
0: el, el dominó ajá, ajá.
1: como un efecto dominó no eh, pero me encanta esa parte también como saber que eh, aprender a saber que las cosas que uno hace a pesar de todo son parte del proceso uh -huh. y está bien, está bien estar así, está bien estar mal un tiempo, simplemente no quedarse ahí, ¿no? Uh -huh. Dar el siguiente paso, como para, ok, ¿Está? así está, vamos a caminar.
2: Exacto, exacto, eso,
0: es, eso para mí es clave. Y también mucho de lo que he logrado balancear en mi vida ha sido porque he aprendido a escuchar mi cuerpo. Uh -huh. Yo, de verdad, lo que te decía, el cuerpo nos habla. Y, y si aprendemos a ver el cuerpo como un laboratorio que nos da resultados cuando las cosas están funcionando y salen bien y cuando no, uh -huh. es súper interesante el insomnio, eh, las ojeras, cuando andamos hinchados, cuando andamos cansados la falta de energía, el cuerpo habla uh -huh. entonces cuando vemos este, esta, estas, estas cosas que tal vez pa pasamos por alto que alguien dice mira te veo cansado y uno como que lo pasa por alto o así pongámonos a pensar okay, hoy hoy me sentí más pesado, hoy tuve menos energía qué fue lo que, qué fue lo que comí ¿Qué, cómo me he estado sintiendo y, y buscar también esas, ese tipo de cositas que a veces pasamos por alto pero, pero yo siento que a mí eso me ha funcionado bastante aprender a, a, a conocerme yo y mi cuerpo y ver la, la fisiología del mismo y cómo puedo uh -huh. utilizarla o a veces no dormimos bien y decimos ah, bueno no no dormí bien porque eh, no sé por X razón pero no nos damos cuenta que va más allá de eso
1: claro okay. escuchar su propio cuerpo exacto. es medio difícil una vez la primera vez que uno escucha eso pero pero sí. si uno cuando uno lo empieza a aplicar tenés todo el, el, exacto, el cuerpo uno no sé le dice comporta diferente es como sí. como como salirse de su propio cuerpo y verlo como como desde afuera no verlo como, como no sé sí. como desde arriba decir sí. como ah, eso así es así eso está pasando
0: y el balance también siempre, siempre se llega al balance, de sí. alguna, alguna u otra forma la vida siempre, siempre te, te neutraliza. O sea, si que estás muy alto, te, te, te va, a bajar. Uh -huh. O sea que estás muy feliz, te va a dar algo triste para que logres estar en balance. Es, es creo que es parte de la vida como.
1: Uh -huh. Llegar a eso poco a uh -huh. poco. Pero sí, tener razón. Y mmm, no sé, habrá como algún libro, algún documental o algo como que vos digas como ah, esto me ha cambiado bastante, no sé, eh, que me que quieras compartir
0: muchísimos <risa> empecemos pero, por el primero, <risa> pero paso a paso el libro que cambió mi vida mm. fue el libro de los cuatro acuerdos Toltecas ah, increíble, eh, siento que fue tal vez el primer libro que me abrió los ojos porque yo logré entender que somos eh, o sea que o sea que, que el autoevaluarnos es importante uh -huh. yo no sabía que uno tenía una parte o sea que uno podía como como que uno tenía esa fuerza para, para ser mejor uh -huh. y para, y para concientizar que estoy haciendo mal y que estoy haciendo bien y que, que está funcionando bien ahorita y que no y, y ese libro, bueno, Los Cuatro Acuerdos no solo es muy bonito porque me, me hizo interiorizar esa parte como por ejemplo la parte que dice de que uno tiene que, no, no te puedes tomar todo personal entonces ahí, ahí uno como nada que... Nada personal, creo. Eh, eh, perdón, sí, 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 uno no todo se puede tomar nada bien. personal eh, entonces tío, esa parte es muy interesante porque también yo me di cuenta que yo tal vez siempre me tomaba las cosas personales todo lo que sucedía afuera, entonces oh, otro libro que también me gustó mucho fue El Poder de la Mente
2: uh -huh.
0: El Poder de la Mente, El Poder de la Hora uh -huh. eh, muy buenos los dos eh, y así hay miles
1: pero... <risa> Sí, El Poder de la Hora para mí también fue súper, súper revelador. Uh -huh. y, y siempre lo recomiendo, es como la receta, la primera, no sé, el primer paso de cualquier receta es como, uh -huh. leas El Poder de la Hora. Sí, es muy bonito.
0: Hay otro muy bonito de Be Less, se llama. Uh -huh. Es un libro súper cortito, súper fácil de uh -huh. leer. Y, y habla de, del minimalismo y okay. cómo el a veces ser minimalista nos puede llenar. Uh -huh. Nos puede hacer sentir más llenos de lo que tal vez si tenemos muchas cosas nos puede... Para hacer sentido, entonces esa parte es bonita, como también agradecer lo que tenemos y la parte de la gratitud mm. eh, y cómo aplicarlo. Ahora, ahora hay demasiados libros, o sea, es, una, es una belleza. Mm -hmm. Uno quiere pasar leyendo todavía. No, bien. genial.
2: <risa>
1: a mí ese hábito también es uno de los que tengo que seguir trabajando: el poder leer. sentarme a leer. Me sí, cuesta hablar? sacar el tiempo. Cuesta bastante, bueno, no es que cuesta bastante, pero simplemente como decir, como que okay, ya, tengamos el celular sentémonos a leer. <risas> sí. Eh,
0: es difícil.
1: Los cuatro acuerdos, sé. Sí, los lo... cuatro
0: acuerdos. Yo ahora di que, que quiero leerme el que, quinto acuerdo. Ajá. Que ya no,
1: no sabía que lo habían sacado.
0: Sí, lo, lo sacaron, creo que es el hijo que lo escribió y Ajá. Ya, conseguí. No, no, no lo he conseguido, pero dicen que está bueno.
1: Genial. Ok, eh, no sé si quieres compartirnos algo más sobre de, de, oh. nutrición integral Lo que trajiste a la compu con un montón de información sí, no, no lo he usado para nada No sé, contame
0: eh,
1: De algo más querías vamos hablar a ver, eh,
0: sí, tal vez Ay, hay demasiadas cosas que Bueno, hoy salió en La Nación, te digo, algo súper importante que yo la verdad nunca había visto que salió que fue que tocaron este tema de la hipertensión y la diabetes juvenil mm -hmm. y me pareció interesante que saliera porque lo, lo, lo pusieron como un tema importante notar para los papás o sea como un despertar en la conciencia entonces me, me sentí muy contenta de que de que como país digamos estuvieran estuvieran sacando. tratándose esos temas sí eh, de ahí no sé y tal vez consejitos básicos <risa> como muy, yo soy de hábitos Dale. como tal vez algunos consejitos básicos para las personas eh, que a mí me ha ayudado bastante eh, bueno, había, había hecho 12 que a mí me han ayudado mucho entonces okay. el número uno para mí es tomar agua okay. muchos sí. de estos cravings y estos antojos que tenemos uh -huh. en el día a día pueden ser solucionados por nada más tomar agüita entonces muchas veces es porque estamos deshidratados uh -huh. entonces el, el hábito de tomar agua siempre es bueno me encanta y a mí me ha ayudado mucho, tal vez no es para todos, o, o eso decimos, pero aprender a, a saber que a escuchar nuestro cuerpo y la parte de, la, de crear la práctica hasta de cocinar nos ayuda mucho, porque a veces el cocinar nuestros propios alimentos, podemos decir esto nos cae mejor o peor o así. Eh, y que cuando buscamos esos lugares de, de comida,
2: Ajá.
0: busquemos también esas opciones, tal vez, que nos, que nos, que nos, nos llenen y nos hagan nos haga sentir más. Cosas muy básicas eh, con respecto a nutrición para las personas que están interesadas en, en qué es sano, qué no es sano, qué, qué, me, qué, es, qué es bueno para mí, eh, siempre aumentar el consumo de vegetales y frutas, indispensable, las hojas verdes tienen muchísimos minerales, muchísimas vitaminas que puedes incluir en tu dieta, entonces siempre es bueno, intentar comer menos comida procesada, y más. Sin etiquetas. Y sin etiquetas. <ríe> ¿Y más? Y más proteína, okay. eh, sea de, de, de animal o, o vegana, dependiendo de lo que tu cuerpo, lo que tu cuerpo sienta. Eh, date cuenta de que muchas cosas te nutren, no solo la alimentación, sino, sino otro montón de cosas. Eh, áreas en tu vida, cuáles son, establecer prioridades. Intenta que las relaciones que tengas en tu vida sean relaciones que que sean saludables, que te nutran que las, mm. todas las personas que estén en tu vida sean personas que admiras y sean personas que, que te escuchen y vos puedes escucharlas y que te estén alimentando, que muchas veces cuesta mucho soltar relaciones que tal vez son muy tóxicas, y como yo digo puedes comer todo el kale todo el brócoli del mundo, que si tienes relaciones tóxicas mm. o no estás bien con lo que vos sos como persona de ahí no hay dieta mágica o sí. sea, no, no hay fuerza, si no estamos bien por dentro no vamos a estar bien por fuera eh, Aprender a disfrutar el movimiento La actividad física eh, No solo te vas a, a ver mejor Sino más importante te va a ayudar a sentir mejor Está comprobado que a la hora de nosotros hacer Actividad física se activan un montón De, de hormonas, eh, claro. la serotonina La oxitocina eh, Que nos, nos hacen sentir mejor, más felices eh, Y encontrar eh, Pasión en cada cosita que, ha, que hagas uh -huh. O sea, busca, busca pequeñas cosas Que te motiven a ser mejor Y por ahí va eh, sí, busca siempre que todo lo que hagas en tu vida tenga te dé vitalidad, armonía y busca ser una persona sana y... sí
1: ok, genial algo así era ¿cuántas eran doce?
2: <risa> sí <¿Qué puntales? risa> y esto,
0: este me gustó mucho eh, eh, hoy yo dice así como el cuerpo necesita comida el alma necesita amor uh -huh. entonces también esa parte... Es, es interesante sí, no solo el cuerpo también el alma uh
1: -huh. buenísimo genial eh, ay, bueno, algo que dijiste voy a recalcarlo que digamos no ir a hacer ejercicio no es solo ir a ir al gimnasio es encontrar esa actividad física como dijiste que no uno le guste si sí es caminar a los perros como dijiste que sea eso pero que haya un movimiento Exacto. que no, no quedarse en la casa ya, aún después de hacer el, no sé, eh, ir al trabajo y volver, por lo menos, no sé, hacer algo, eh, ya sea en la mañana o en la tarde, porque es necesario para el cuerpo. Sí. Y oxigena, para la oxigenación también, ¿verdad?
0: Sí.
1: Eh,
0: y, y el amor propio. ¿Y también, es quererse un poquito. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Tener, ah, tener pensar el también que mismo. a
0: futuro, sí, la salud, queremos ser viejitos sanos, queremos sí. poder, poder caminar y poder... Estar tranquilos ¿sí? Sí, Si nos quedamos Dando una silla Pues
1: sí No, no vamos a no, llegar vamos A, a eso <risa> Que bueno Que está bien En este momento Pero <risa> <lo> dijimos, <risa> no. Hay que aceptarlo Y Moverse un poquito más sí, ahí en Ahora que ando en Montana Conocí una señora Que tenía 60 años ¿no? wow. Y era Número tres o dos de CrossFit en eh, nacional una cosa wow. así y uno dice es <ríe> usted <increíble. risa> no quiere bueno obviamente no está juzgando del todo simplemente es como wow cómo hace verdad pero no es increíble o sea uno puede llegar a viejito y estar bien uno tiene que ser como llegar a viejito y estar así
0: exacto muchas plagado. veces pensamos en esa,
2: esa,
0: mm -hmm. y, y veces pensamos en, en hacernos viejitos y enfermo enfermedades y cosas y mm -hmm. No, o sea, todo, yo siento que hoy en día Todavía estamos en la capacidad de, de darle vuelta al asunto Y más bien llegar a tener una vejez sana Y, y, y plena Y poder movernos y seguir caminando y, y sí se puede porque está Más que en Costa claro. Rica es una zona azul Entonces sí. tenemos, bueno, bueno no en todo Costa Rica Pero creo que es en Nicoya, ¿verdad? Sí,
1: es, es en el sur En alguna parte del sur pero... <risa> que Esa no parte
0: sé. es interesantísima también. Es
1: cierto, sí, comer bien No, igual ahora así, digamos O sea, somos... Pues, tenemos el privilegio de tener tanto, eh, o sea, tanta naturaleza que al final no es tan malo como en todo el lado del mundo, Exacto. pero eh, hay que cuidarse igual de la misma manera.
0: Sí, tenemos frutas y verduras y mil otras uh -huh. cosas, eso es cierto.
1: Pero, sí, ¿no? Y, y no sé. Eh... No, muchas gracias. Ay, bueno, <risa> Yo creo que hablamos demasiados de temas. ¿no? Sí. Yo creo que igual, eh, digamos, hay muchos temas como la, la depresión y la... Eh... Eh, como el Alzheimer al final también como es, cuando es viejito como todo esto lleva como a una vida sana lleva a tener menos posibilidades de este tipo de cosas eh, que bueno yo creo que ya eso es como como meterse demasiado dentro pero no igual es súper interesante ¿no?
0: pero, pero muchas gracias porque lo que estás haciendo de verdad que es como <risa> o sea genera un despertar en la gente y, y es admirable ¿verdad? Muchas, muchas gracias, gracias.
1: <risa> no pero gracias por venir eh, como te lo había dicho, a mí me parece increíble como tu forma de vida. Siento que hay mucha disciplina y mucho trabajo. Que hay que, bueno, que cada quien tiene que llegar a, a por lo menos experimentar una parte y, y ver si es parte de lo, que, de lo que pueden hacer. Pero das un ejemplo como bastante positivo y eso es la razón por la que estás aquí. Gracias. <ríe> Pero, no, más bien, gracias por estar acá y gracias por el que quito ¿no? sí, sí, de banana.
2: Es
0: de bro, entonces, es nice, sanito.
1: Ahorita lo pruebo. Y, no, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Si llegaron hasta acá, les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para escuchar esta conversación tan energética con, con María José. Eh, y si consiguieron algún valor de esta conversación, eh, no duden en compartírselo a alguien que creen que el tema les puede servir. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden de igual manera seguir a, a María José en arroba integrando hábitos en Instagram. O eh, también me pueden mandar una, una pregunta a mí eh, en Instagram como lightsaint. Eh, espero que hayan tenido bastante valor, como les dije, de, de esta conversación. Y pues,
2: eh, y pues los veo en el siguiente podcast. Pura vida.